0: 人跑比较凉爽，起床容易吗？晚上想夜跑，下班容易吗？想出门跑步，夏天又那么热，我太难了。嗨，大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就闲聊一下，跑步和夜跑哪个比较难？跟大家分享一下，两个其实都不容易。跑步难吗？我来分享一下，以前跟朋友到河堤边要跑三 K 的时候，大家知道都没有跑过步的人，去操场跑个四百公尺就觉得很累了。何况是 3K 的距离，更是觉得遥远。所以我第一次跟朋友去河底跑 3K， 跟着大家一起跑，速度大概是七到八分速，结果跑不到一半就快累死了，而且很喘，渐渐的掉到队伍后面，后半段越跑越慢，速度大概掉到了十二分速左右。那跑回终点的时候已经累到爆炸，后来全身酸痛两个礼拜左右，真的很煎熬。之后上网搜寻一下如何跑步的方法，发现自己跑步的方法完全是错误的，比如用脚跟跑步，上半身太紧绷，上半身没有挺直，跨大步，手握的太紧等等。所以等到全身酸痛恢复之后再跑步，我们就会尝试看看网络上的方法。那之后再跑三 K， 跑起来确实不一样，跑起来特别轻松，速度却比之前出奇的快。1> 跑一 k 没有那么累，也没有那么喘，状况也很好。那跑完全程三 k 之后的状况，跟第一次跑的疲惫感完全是不一样的，也没有像第一次跑完之后全身酸痛了好几天。后来觉得效果不错之后，就会再继续看网络上的跑步方法，那再跟跑团一起跑步，就会多尝试五 k、十 k 的练习。那接着再挑战二十一 k 的半马比赛。如果没有经过练习就挑战半马的比赛，会花上很多时间。我第一次跑半马就花了三小时多。跑回终点的时候也非常的累。完成了第一次半马之后，我们接着就会再上网搜寻更多的跑步方法。那我那时候看到跑半马的方法就是：礼拜一、三、五跑速度，比如分数跑十 K； 礼拜二、四恢复跑，轻松的跑十 K； 在假日的时候就进行 LSD 长距离的训练，跟朋友一起跑2 0 K 左右。长距离的训练不要求速度，只要把2 0 K 跑完就好了。最主要是让身体知道说我们可以跑完2 0 K 这个距离。那最好就是跟跑团一起跑，一起跑步一。一起聊天，不知不觉就很快的可以跑完全程的距离。跑完之后再吃个美食，度过身心愉快的美好假日。接着我们重复半马的课表一到三个月之后，再参加半马的比赛，就会发觉越来越轻松。不仅可以跑完，还可以维持在五分数。如果要再更快的跑完半马，当然需要更进一步的练习。那挑战过半马之后，大部分的人都会再挑战全马的距离。不过课表要稍微调整，比如把假日长距离调整到30到4 0 K 左右。等到第一次跑完全马的比赛，就会发现自己原来可以跑这么远的距离。从一开始跑3 K 就快要累死的状态，到现在居然可以跑到全马4 2 K 的距离，自己都会觉得非常的不可思议。大家应该差不多都是这样一步一步的练上来的吧？那如果要让自己全马可以跑四小时、三小时半、三小时的话，那就更需要进一步的锻炼。那越野跑难吗？比起跑步，越野跑多了垂直上下坡的挑战，路面环境变化大的克服。一开始我去越野跑的时候，虽然已经锻炼过跑步一阵子了，但是去跑山的时候才发现多了上升的坡度，心里想要跑起来，但是身体却跑不起来，跑没几步就想停下来。腿抬不起来，呼吸喘不过来，短短不到两 K 的距离就让自己上气不接下气，心跳的声音跳到耳边，而且全身满身大汗。到达山顶的时候，居然要花上一小时，两 K 居然要花上一小时。一般我们在跑步的时候，怎么可能会发生这种事情？那是用走路才可能发生的吧？那在下坡的时候，本来以为可以比较轻松了，不过事与愿违，下坡的路段崎岖不平，对脚底还有股四头肌的冲击非常的大。又不太会下坡，对树根、落叶、碎石、青苔的踩点都不太能适应，所以下坡的每一步都步步惊心，怕滑出去或者是跌出去。那如果本身有巨高症的话，那更不得了，会比慢慢下坡的时间花上更多的时间下山。所以下坡短短两 K 居然也可以花上一小时，真的是无法想象。那跑完结束后，全身也是几乎酸痛了快一个礼拜。尤其是脚底非常的痛，因为一直踩着崎岖不平的路段。那这种越野跑的进行，就跟一开始跑 3K 一样，非常的痛苦，非常的煎熬。那么路跑和越野跑到底哪一个比较难？虽然一般可能觉得越野跑多了上下坡的路段比较难一点，但是对大部分的跑者来说，越野跑可能还比较容易一点，因为越野跑不需要像马拉松一样需要固定的配速来跑，上坡的速度慢就是慢，要加速也是心有余而力不足。那、啊、下坡的时候也不能快到哪里去，只能说越野跑可以自己掌握速度，掌握节奏，想停就停，想休息就休息。但是跑马拉松就不一样，除非是想要轻松的跑马拉松，但是如果不是的话，想要跑进自己目标。的。的马拉松就必须维持固定的配速来跑完全程，这个也必须花上非常大的精神力来维持，所以要跑马拉松的 PB 难度不会比月跑还要轻松。如果以跑全马的 PB 和月跑一百 K 来比的话，跑全马的 PB 不见得会比跑月跑的一百 K 来的轻松。在去年2020年的11月，月跑界的天王 K 连就曾经想要挑战24小时跑操场的记录。目前24小时的世界纪录是希腊选手的亚尼斯跑出的3 0 3 k。那这3 0 3 k 的记录，目前在亚洲只有日本选手原良和曾经在东吴超马24小时的比赛中跑出了2 8 5 k 的距离，这个算是蛮接近世界纪录的，但是还是差距了快2 0 k 左右。所以这3 0 3 k 的挑战非常的难。所以越野天王 Kilian 要挑战这个纪录的话，他就必须在操场跑4分44秒的配速。那 Kilian 也自己说了，他的心肺还有耐力都很好，不过不太行。习惯快速的跑步，在固定的平地一直跑和在山上跑是不一样的。虽然 Kilian 在越野跑上已经是顶尖的高手了，可是跑超长的场地赛是他第一次跑，需要稳定的高速跑24小时，这对他来讲非常的不容易。后来他跑了10小时，跑出了1 3三 K 的距离，然后因为身体不适放弃了挑战。那另外一位就是之前说过的 Jim Watsley， 他在美国西部100迈的越野赛当中拿下了三次冠军，但是他之前参加美国马拉松奥运选手的选拔赛的时候。他虽然跑出了两小时十五分五秒的成绩，但是也只是排名在第二十二名。所以对于很会跑越跑的选手来说，要稳定的跑马拉松也不是那么容易。相反的，要跑马拉松的高手去跑越跑也不见得容易，因为跑三径没办法稳定的配速，速度无法连贯。三径上坡高高低低，步伐忽大忽小，没办法固定。下坡要确实踩点，还有缓和冲击力，对脚的负担也不小。还有背着背包对上半身的负荷也会加大。另外，同样的跑4十 k 的距离，在三径的时候却花费比自己跑马拉松的时间还要多，本来往往跑四十二 K 只要几小时就结束了，但是在跑三进的时候居然花费那么多时间，对体力的负担也非常的大，所以对跑马拉松的选手来说，要突然跑不适应的三进，加上忽快忽慢的节奏，还有脚底承受太大的压力，跑起来也不是那么简单。就比如我们现在全马要破四破三小时半破三，都需要经过长时间的锻炼、练渐卸、练重训练课表等等，才有可能达到目标。甚至在破三个小时之后，你还想再进。步。不隔一两分钟都需要非常长时间的锻炼，所以跑马拉松也不是那么容易。那我们跑马拉松突破三小时之后，要再突破二五零、二四零、二三零，又是不一样的难度，难度更是加倍的上升。比如要跑二五零，就表示我们的均速要再提升，要再加快。那在均速加快的状况下，能不能跑十 k、二十 k 到四十二 k 全马，都是另外一个问题。如果再加上外在因素的影响，天气忽冷忽热，补给不确实，喝水喝不够，身体发生状况等等，那么几乎就没有办法保持速度跑完全。乘四十二 k， 所以以此类推，要再突破二四零、二三零到二二零，难度都非常的大。大约跑的难度在于上下坡的爬升，坡度从和缓到越来越多，每增加一定的坡度，身体要往上移动的难度就越来越大，坡度越多越跑不起来。需要经过身体各肌群的锻炼等等，才会让爬坡变得比较轻松一点。那下坡同样也需要知道如何放松身体，如何的踩点，如何的降低冲击力，保持节奏，一步步的往下跑，集中精神，看清楚路线路况，才不会发生危险。这也是需要长时间的锻炼还有适应才能够进步的。那从一开始我说的跑3 K 就觉得跑步很难，到越野跑的时候觉得上下坡也很难。每一件事情刚开始的时候本来就不太容易，比如说刚开始学开车觉得很难，但是经过长时间的训训练之后，后来就会觉得倒车入库其实很简单。那每个人在每个阶段都可以跑完全马或半马，也可以跑完越野赛。但是这两个要突破就有一定的难度，必须经过锻炼之后才有可能提升跑步或越野跑的能力。那以上就是今天的杰克越野来闲聊，别忘了订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页跟追踪我的 IG。那就这样喽，拜拜。